Kuni esimese märtsini on võimalik fotograafiskas külastada James Nahtway näitust Memoria. James Nahtway on ajalo üks tunnustatuim sõja- ja kriisi fotograaf, kes on viimase 40. aasta jooksul pööranud oma kaamera kõige poole, mis meid hirmutab. Et antud teema tavada ja mõista, kas ja miks peame meie olema nende konfliktide ja sõdadega seotud, on mul täna külas Eesti armastatud filmirežissöör ja endine missioonisõdur Ilmar Raag. Intervju on salvestatud fotograafis ka restoranis ning loodan, et naudite seda sama palju kui mina. Teroomikust Ilmar Raag. Teroomikust. Kõigepealt ma tahaksin sult küsida seda, et kui paljudes välisriikides oled sina käinud kuulivestiga? <laughs> kuulivestiga, kuulivestiga kahes. Ja mis riigid nad on? Keska-Afrika vabariik ja Mali vabariik. Selge. Ja aga muidu missioonil veel mingites riikides? Või siis nagu... No ütleme niimoodi, et teatav on määra nagu humanitaarmissioonid, siis Etioopias ja Ukrainas. Mm-hmm. Ja mis nüüd viis enne? Ütlemesse kuulipestiga riikidesse viis... Äh, ei tegelikult alati üks kõik, mis puhul... Peame seda uudisimu. Uudisimu. See on väga keeruline sessuhtes seletada, et, et ma ei ole ju ma ei ole kaadri kaitseväärane, see tähendab seda, et mul ei ole nagu seda muret, et, et töö jätkamiseks pean ma siis vastu võtma selle missiooni pakkumise. See on ikkagi niimoodi, et kui minu juurde tuli tööldi, et mul on meil on sinu abivaja, et ole head, ole kaasa, siis, siis ma pean mingi motivatsioonivändil otsustama ja vastus on, et jah, et uudisimu, et kus uudisimu alguse saab? Ma arvan, et ühelt poolt on see seotud ka sellega, mis ma olen kino vallas teinud. Ehk et ma uurin konflikte. See on võibolla selline asi, mis, mis on iga inimesel omamoodi loomulik, et me sattume vähe ärevusse, kui kõneme mingisugust konflikti, me püüame mõista, mis siis tegelikult toimub ja miks me ise käitume niimoodi, nagu me käitume. Uh-huh. Ja see on ka võibolla põhjus, miks ma olen jaotavalt vastanud. Ja kas ma võin, kas mis olid need eesmärkid või põhjused, miks öelda sulle, et meil on siin tahti vaja? Põhjus oli väga lihtne, et need on peamised prantsuskeelsed riigid, kus üks riigi eeldest on prantsuse keel ja lisaks, lisaks sellele on olid Eesti kaitseväärased seal alati prantsuse armeega koos, mis tähendab, et nii ühte kui teist viisi oli vaja abi, aga Eesti teatavast ei ole väga prantsuskeelne riik ja, ja kaitseväes ka kõik on elavad ingliskeelt, aga prantsuskeelt suhteliselt vähe. Ja mis on need eesmärgid, miks prantsused seal on, miks on need eesmärgid, mis, miks eestlased seal on? Miks prantsused seal on, see on... See on ajas muutunud. Nad endised prantsuse koloonia riigid, eks ole? Nad olid endised prantsuse koloonia riigid. Nüüd on omamoodi on huvitav see, miks prantsuse nendest kolooniatest nii öelda loobus. Ja ta, ta on seotud vormiliselt sellega, et pärast teist maailmasõda, pärast seda, kui paljud mustanahalised või koloonia aladeltunud mehed sõdisid ka Euroopas prantsusma vabaduse eest, meile lubati omamoodi suuremat vabadust ja siis anti pärast seda kõikidele koloonia alamatele prantsuse kodakonsus. Mis tähendas ka seda, et prantsuse parlamentis 40. lõpul viiemalt algul suurenes need inimest osakaal, kes olid kolooniates tulnud. 
ja kes suunasid või mõjutasid ka prantsuse tollaaegselt siis poliitilist valitsust tegema sellist koloonia impeeriumile lõppu. Aga sellel oli ka teine põhjus ja see oli see, et hoolimata sellest, mida räägitakse, koloonia ei olnud väga tulusäri. Selle pärast, et tulusäri oli ta mingil hetkel ütlema Portugalile või Hispaaniale, kui nad Lõuna-Ameerika seal avastasid ja võibolla siin seal teistele veel, aga need Aafrika riigid olid mitmes mõttes oma arengud asemelt nii või nii palju halb, et isegi kõige lihtsama maavara kaevandamiseks oli selline vaja tohutult investeerida ja nüüd vaadata, kuidas seda tegi näiteks Kongo, tähendab siis Pelgia, kelle asumaks oli Kongo Zair, siis nemad kasutasid ikkagi väga pikka ja väga räiget orjatööd. Prantsustel see lahendus oli umbes selline, et nad antsid üksikuid konsessioone, aga nad riigina sellega kuigi palju ei tegelenud ja tervikuna võttes koloonid olid Prantsusmaale vähetõhusad ja nad pigem veidsid, et kui riik ise tegutseb ja tema ka olla nii-öelda veidi peale sõnitud heades suhetes, siis võib äkki see asi olla majanduslikult parem. Ja nüüd siis jõuab nagu selle juurde, et pikka aega olid need Afrika riigid tõepoolest mitmes mõttes prantsuse eeskostal isegi, kui nad olid ise seisma. Juhtus niimoodi, et Afrikas toimus samuti nii-öelda laiendatud külmsada, kus riigid valisid, kas nad on nõude blokki poolt või on nad lääne blokki poolt. Kesk-Afrika vabariik näiteks valis lääne blokki ja siin oli seedatud Prantsusmaaga rohkem seotud, Mali vabariik valis nõude blokki ja oli vastavalt nõude liiduga rohkem seotud. Ja seal juba siis need erinevad traditsioonid selle võraga segunesid. Nüüd, mis on oluline, kuhu ma tahan jõuda selline pikk jutt, on see, et et mingil hetkel 70.–80. avastasid, prantslased said aru, et sõltuvus suhe on ümber pöördunud. Kui sa saad aru, et mingest riigist ka mingi maavara võtmiseks pead sa sellelt riigid luba küsima, siis sa hakkad sellest riigist juba natuke sõltuma. Umbes samal viisil, kui me käsitleme näiteks Vene, Kaasi ja Saksamaa suhet kui Saksamaal kogu kaasis, mida nad kasutavad, on 30-40% vene päritoru, siis selle ära kukkumine oleks väga oluline löök, mis tähendab seda, et teatud küsimustes neil ei ole võimalik Venemaal väga survestada. Ja niimoodi ka Aafrika puhul jõuti ühel hetkel olukorrale näiteks, et kui võrda Prantsusmaal oli kõige suureme elektrienergia viis või tootmisviis tumanergia, siis ühel hetkel avastati, et liigi 80% uraaniumist tuli Nigerist ja Nigeerist. Mis tekitas küsimus, et kas kõik munad on pandud ühte korvi. Ja seda enam Afrikased said aru, et nad võivad Prantsusmaale esitada nõudeid. On üks väga uvitev raamat, mis pöörab ümber vara selle 
postkolonial väljandi Frans-Afrik, mis tähendab siis nagu Prantsus-Afrika, ta pöörab selle ümber Afrik-Frans, mis tähendab, et prantsused on tegelikult täna teatud määra sõltuvad Afrikast. Ja nüüd me tuleme näiteks selle Keskafrika vabariigi juurde tagasi. Muidugi on see maa väga rikas ja muidugi on seal sees ka prantsused firmad, nii nagu neid Afrikas mitmel pool on, aga need kõige suuremaid maavarased prantsused firmad ei üldsegi mitte ei halda. Kui võrda Keskafrikas näiteks on teemande kaevandamine on see kõige olulisem majandusharu, siis see oli tegelikult Lõuna-Afrika ja Sveitsi ja Pelgia gruppide käes. Nii et otsesed prantsuse huvid kõige suuremas majandusvaldkonnas seal ei olnud. Mis veel hullem, et kõik need tuleviku asjad, mis seal Keskafrikas ka võiks olla, naftakaas ja nii edasi, et need olid suurtes koobateedest nii kaugel, no ütleme, tuhande kilometri kaugusel ilma, et sinne viiks ükski raute ja ükski lennuühendus. Mis näitab seda, et tegelikult otseselt prantsumaalsel majanduslikku huvi ei olnud. Mis seal oli, oli see, et kõik riigid, mis Keskafrikat ümbritsesid, olid samuti nii öelda prantsusmaliitlased. Nüüd kui Keskafrika selleks lahti kodusoda, mis sarnanes Surandale, kus ühed hõimud, kes juhtumis olid moslemid, aga see ei olnud esimene üldse tähtis, sattusid väga teravasse konflikti lõunapoolsete hõimudega, kes juhtumis olid sellised loodusrahvad või kristlased, siis tekis olukord, kus need moslemeid oleks suhteliselt reigelt maha notitud ja selles võitluses, mis lahti läks, tekis põgenike pool. Põgenike hakkas minema põhjapoole, Tšaadi, läks Lääne poole, Kameruni, aga kui sul tulevad sellised sajatuhandelised hordid üle piiri ja siis peatavad teisel pool, kus on rahul, siis kohalikud külaelanikud ei ole loomulikult rahul või kohalikud linnaelanikud, siis need põgenikud ju kandideerivad samadele ressurssidele, mis need kohalikud elanikud toit vesi ja nii edasi. Ja loomulikult nad tahavad näist põgenikest kohe lahti saada, mis omakorda tähendab seda, et naaberriikide jaoks tekitas poliitlise probleemi. Kuule, teeme midagi, et läheme siis jõuga sisse, loome seal mingisuguse stabiilsuse. Nii nagu Ruandas me ei läinud õigeleel, mis jama tuli. Aga Afrikastel endal ei olnud naaberriikidele ei olnud piisavalt raha, et kohe sellist armeed püsti panna mis naaberriiki läheks. Ja kuna tulid prantsusmuksed, tahad kuule, et sina ju kogu aeg aitad, et sa tahad meilt mingisuguseid teeneid. Noh, hea küll, mine nüüd praegu sinna sisse ja ole seal näiteks järgmised aasta või kaks senikaua, kuni ÜRO paneb oma rahumissiooni kokku ja hoia seal seda mingisugust stabiilsust, et meile jumal eest rohkem nüüd põgenike ei tule. Ja sel hetkel nagu Prantsusmaa selle otsuse vastu võttes. Ühe sõnaga, et see on lihtne vastus on see, et kuna siin on tulnud suur põgenike pool, seal on palju... See oli nüüd nagu Keskafrika puhul. Ma juttu oli nagu võib-olla pikk... Jah, et ma võtlengi, et kõige lihtsalt... Ma lähen nüüd sellest lihtsamalt, et Mali puhul on asi muidugi palju lihtsam. Mali puhul mõned räägivad, et asi algas seal ka jälle hõimude vahelisest sõjast, Tegelikult siis juhtus niimoodi, et kõrbeelanike Tuareegide ülestõusu kaaperdasid põhjapoolt tulnud islami võitlejad või äärmuslikud islami võitlejad 
kes ütlesid, et neid ei huvita üldsegi see, et, et seal tekiks ühe mali asemel kaks sõltumatud Aafrika hõimude riike, vaid peaks olema üks terviklik, islamistlik vabariik. Ja kuna nad olid filiaaline ka Al-Qaida filiaal ja kõik, mis nad ka lubasid ja tegid seal, näitas, et sellest kõrbe piirkonnast võiks kujuneda siis Al-Qaida järjekordne turvaala, kus nad saavad oma jõudusi koguda, siis sellegi mitmed Afrika riigid nõudsid Prantsusmaalt. Sinul on see vägi ja võimalus tulelösin kord maidi. Miks te arvate, miks islamistid praegult maailmas selliseid asju tegemas on? Ekstreemsed islamistid? Ja. Nagu Al-Qaida, nagu oli ISIS? On, on mitu poolt selle, et ma isegi ideoloogilist poolt võibolla väga esile ei tõstaks sellepärast, et ükskõik millist ideoloogiat võib äärmuses ajada. Pigem ma mõõnan seda, et, et erinevates kohtudes on seal taga erinevad sotsiaalpoliitilised probleemid. Ja no ma vaatan näiteks Malis on kõige tüüpilisem terrorist on see, kellel puudub igasugune ideoloogiline taust. Lõunapoolses sel, või Mali keskosas need terroristlikud gruppid on organiseeritud pigem niimoodi, et nende juhid on arvablased, kes on oma vahel võrgustatult no, kuni, kuni lähisidani välja. Nemad tegelevad ja organiseerivad muulga siis ka salakaubandus ja muud, millega võib raha teenida, aga võitluse jaoks lähevad nad kohaliku karjuse hõimu juurde, põllide või fulaanide juurde, annavad selle 15 aastasele poisile kätte telefoni, pommi ja ütlevad, et näed, paned pommi sinna tee peale, vaatad, kui see kolonn sealt mööda läheb, lased õige auto alla selle pommi õhku, teed telefoniga pildi, saadad pildi mulle ja mina olen sulle 50 eurot. See poiss, kes teab, et ta on oma kultuuriruumis just nagu mustlane, mida ütlesid teine hõim väga ei armasta, kes teab, et tuleviku ei ole, no, 50 eurot teenida talle, see on mitme kui, kui mitte aasta, aasta raha loomulikult on tõenäus. Aga üldiselt me räägime noortest meeste rahvastest, ja. kellele ei ole häid välja vaateid ja, elule. Just. No sinna, sinna juurde käib loomulikult Afrika demograafiline pomm. Ehk et kui me võtame Nigeria, kus ühte taanmete järgi ühe naise kohtu tuli ka seitse last, siis no, viis-kuus last ühe naise kohta viimase 20-30 aasta jooksul, mil meditsiin on natukene paranenud ja kõik sündinud lapsed nii kergist ära ei sure. See on kahtlemata teketunud olukorra, et ka mina vestasin seal noote meestega, kes ütled, et mul on viis venda ja ma tean, et mu isa annab kogu oma vara umbes esimesele kolmele. Minule ei ole nagu enam mingit välja vaadet. Seda enam, et siis selles osas, kus Sahara kõrb tungib peale, sest kõrb tungib peale kliima seal ka soojeneb nad saavad aru, et nende senine traditsionaalne eluviis on ohus või hävimas ja nad liiguvad lõuna poole, kus nad juba sattuvad konflikti maaharijatega, keda üldse ei huvita, et põhjapoolt mingisugused karjusõimud tulevad. 
Mis sa arvad sellest, et meie kultuuriruumis, meie selles saitkaistis on väga tugevalt see, et meie presenteerime seda islamistliku laienemist ja seda ekstreemsust kui millegina, mis tuleb neilt sealt raamatust ja see ongi see, mis nii-öelda islami usk on ja et see, mida me nii-öelda kartma peaksime, on islamistid ja on moslemid, mitte see, et on noored mehed, kellel ei ole tegevust, kellel ei ole väljavaateid ja kes lihtsalt metsikult-metsikult tahavad kuidagi moodi hakkama saada. Kahtlemata see, me ju alati otsime lihtsamat seletust, on mingisugune välja, mis ütleb, et igale keerulisele probleemine on lihtne ja vale lahendus. Nüüd siis mina näen seda ideoloog, et peaaegu, et kui instrumenti, mida võetakse, kui on vaja kuidagi ratsionaliseerida, mida tehakse. Miks me nüüd sellest rohkem teame, see on samasugune probleem, mida me ütleme meedias, näeme seoses kuritegevusega, et reaalselt kui mitu inimest on pealt näinud päris elus inimese tapmist või surma, noh, ma arvan, et kui me võtame keskmise Eesti inimese, siis noh, see tulemus tuleb sinna alla ühe protsendi, aga läbi meedia me sellest teame ja me kõik oskame ette kujutada, milline võiks üks mõrmar välja näha. Nüüd kui me võtame miljard moslemit, normaalsest tavalisest moslemist, noh, ei ole põhjust, et meediatemast kirjutatakse, aga järelikult läbi siis selle ekstreemsuse ka meedia konsentreerib oma tähelepanu moslemi järgmuslastele ja meil on tunne, et nemad kujundavad kogu selle kogukonna. Ütleme teistmoodi jälle, mingisugusel hetkel vaadates üsna sarnaselt, kuidas Venemaa meedias kujutati eestlasi, siis nemad võtsid kõneisikuteks siin erinevaid tüüpi Eesti järgmuslasi. Ja need, kes siis näelda kuidagi mõõdukalt midagi ütlesid, neil ei antud sõna, millest kujuneb ka vastavalt pilte eestlastest. Selle kohta mulle meenub üks näide, kuidas ma lugesin, et kirjutas, et kui sa loed kolmel nädalal järjest seda, et haigalad on mingisugust inimest rünnanud, siis sa ei peaks mõtlema mitte seda, et oi küll need haigalad on järsku hulluks ainult, vaid seda, et ajakirjadele meeldid kirjutada haigaladest. See on see, kus ütleme mingil hetkel telkis, kui sealt vaadatakse, et mis teema lööb selle osuti punaseks ja siis nad vaatavad, aha, näed, inimesed reageerisid haigalale, nüüd paneme uuesti haigala ja seda senikaua, kuni inimesed sinna uuesti-uuesti klikivad. Täpselt, täpselt. Aga kas on midagi, nii-öelda, mida tavainimene selles mõttes, siis ei saa midagi teha, tavainimene reageerib sellele, mis tema oleks ole selle asja punaseks lööb, aga meie jällegi kultuuriruumis viimased 20 aastat väga tugevalt, aga tegelikult ka juba 10-20 aastat enne seda on meile presenteeritud moslemeid ka Araabia riikides elavaid inimesi mingisugusel kindlal viisil ja sellest on nagu, me ei ole kuidagi sellest veel kindlasti välja tulnud, et kellel see kohustus lasub, et nii-öelda presenteerida seda, mis nii-öelda õiglasemad või balanseeritumad vaadad selle laulukorrale? No omal viisil ma tahaks öelda, et igal ühel. 
aga ütleme, võtame keskmise ajalehe, siis me ütleks, noh, te võiksite ka nüüd rääkida, aga nende vastus on see, et aga miks me peaksime moslemite seisid eraldi tegema, et, et meie see moodusoperandi, see, kuidas me toimime, ongi see, et me pöörame tähelpanu sellele, mis on erakordne. Et piltlikult öeldes see, et koerhammustes inimest ei ole erakordne, aga kui inimene ammustab koera, siis see on juba uudis. Ja Ja nagu väga raske, et, sest me teame, et kui selle kohtuse uudise majandus konsentreerub erilisele, teine on nüüd siis kõik see, mis jääb uudisest kõrvale, aga mis, mille kaudu me saame ikkagi maailmast taimu. Näiteks ka, me teeme siin praegu fotograafis ka seda, räägime seda juttu, aga ka need pildid, mis nüüd siis pakuvad mingid mitte nii otsaselt uudisväärtusega maailma vaadab kirjanduskunst ka selline aeglane informatsioon on, on see, mis, mis võiks seda tasakaalustada. Praegult meie nüüd uus kümnend hakkas väga tugevalt pihta Iraaniga ja jällegi pingetega, mis, mis USA ja Iraani vahel on kerkinud. Need mõnda aega just kui tundusid nagu maabuvad, aga ka 2000. alguses, kui hakkas ka Afganistani seda, Iraagi seda ja peale seda, oli see kõvasti nii-öelda nagu no, tugevama pingel ja nüüd inimestel jälle on hakkanud tekkima see hirm, et äkki seal regioonis võib midagi juhtuda või midagi toimuma hakata. Kuidas sina näed seda olukorda? Pinge on kindlasti sama, mis ta oli võibolla siis enne Iraaki ja enne Afganistani on mitmed olulised erinevused. Et Afganistani puhul seal tuleb väga selgelt eristada seda, mis oli üks praktiline vajadus ja siis edasine poliitika. Praktiline vajadus oli see, et, et Osama Bin Laden oli oma juhtimiskeskuse loonud Afganistani ja sealt tõepoolest organiseeris mitmeid rünnakud üle maailma. Et selles suhtes eriti pärast seda, kui ta oli teinud seeria rünnakud Ameerika saatkondade vastu peamiselt Aafrikas aga üle kogu maailma, siis kui ta oli teinud rünnakud New Yorkis, oli nagu täitsa aru saada, miks otsustati teha suurem sõjaline operatsioon, selleks, et Al-Qaida juhtimis võimekus hävitada. See, miks sinna nii pikalt edasi jäädi, see on nagu see, mille kohta ka tänane sõja akadeemiline kirjandus ütleb, et see oli suur viga, sest isenasest Taliban enam kohe ütles, et okei, okay, see oli teie konflikt Al-Qaidaga, aga hakkame nüüd läbi rääkima ja vaatame, kuidas edasi saame, seda ei tehtud. Samamoodi siis Iraagiga, Iraagi puhul põhjus, miks sinna sisse minna, on tunduvalt keerulisem ja segasem, no, täna ju enam kõik muul, kas siis Ameerika endised sõjavalised ütlevad, et sellel ei olnud otsist vajadust või et ta tulenes nii mitmest enam varem tehtud ja pigem isikulisest valearvestusest. Aga nüüd oluline erinevus on see, et Iraan on nii palju oluliselt suurem kui Iraak või Afganistan. Ja, ja selle puhul isegi võibolla tuleb korra võrdluseks võtta olukord, mis oli umbes aasta tagasi või natuke kauem veel Põhja-Koreaga. Põhja-Korea puhul, kui on läbi mängitud erinevaid sõjas senaariume, siis on alustatud sellest, et 
Põhja-Korea on paigutanud uskumatu arvu haubitseidu suurtükke piiriäärde ja Sõul on nende suurtükkide käeulatuses. Mis tähendab seda, et, et kui nende eelhoiatus on piisavalt hea ja isegi kui eeldakse ka meerkesed alustavad seda sõda sellega, et hakkavad Põhja-Korea lennuvälju või suurtükke maha võtma, siis suurtükke hulk on selline, et esimese paari tunniga oleks seal Lõuna-Korea poolel nii 20-30 surnud. Ja, ja see on, selle asja nimi on nüüd heigutus. Põhja-Korea oli piisavalt vastik ja Trump oleks ka hea meelega, ma usun, väikese sõja teinud, aga tema nõuandjad ütlesid, et üks kõik osavalt, mis te teeksime, me ei suudaks vältida seda, et esialgu oleks meie liitlase või juures sellised kaotused ja no, me peaksime oma sõda ikkagi oma nii-öelda liitlase toetuseks, aga tegelikult me äh, siin kohal kukume kohe läbi ja nüüd, kui me jõuame selle Iraani juurde, no, mitte mingil juhul ei ole selle harmastust Iraani vastu, aga aru saamine on see, et, et kõige lihtsamal viisil täna ei ole Ameerikal piisavalt jõudu, et, et see klassikalist sõda Iraani vastu pidada. Kas on mingi põhjus, mis peaks? No, põhjused on need samad, mis ma ütlesin, et kuna me nägime, et valel põhjusel peeti kümme aastat sõda Iraagis, Siis... Seal on siia maani selles mõttes ju ja. sõdur, et seal on ka eestlase siia maani. Eks? No selles mõttes muidugi see sõda selle, äh, suuremas maanis lõpes otsalt, see, siis kui oli päris lahingoperatsioonid, siis oli seal enam-vähem sadatuhat meest, praegu on Iraagis viistuhat äh, viitlasvägede sõdurid. Mm-hmm. See, see, see viistuhat ei ole mitte mingil juhul, ei ole nagu lahingüksus. Ma, ma mõistan seda, aga ma mõtlen, ja. see on meie poolt vaadatuna, me võime öelda seda, et seda on läbi. Kui me vaatame Iraaklast elu, siis nende poolt on ikkagi võõrad mehed käivad, käivad kuulivestide ja püssid ja nende, nende riikides ringi. Neil siia maani paljudes kohtades ei ole ei, ei elektrit, ei võimalus normaalselt elu elada, paljud nende linnad on siia maani laastatud. Seda, seda küll, aga ma ütlen, et ega Iraaklased naljalt liitlasvägesi teine no, kõigepealt ma ütlen veel need on nii vähe selle suure teritoriumi kohta uh-huh. ja nende tegevus, nad ei käi patrullis enam. Uh-huh. Ja, ja ühesõnaga ma... baasides lihtsalt? Baasides polukoonidel ja võibolla siis mingisugustes kriisipiirkondades, aga, aga no, üldiselt neid ei lähta enam. Aga tuleme jälle Iraani juurde tagasi, et mis see kas... Aga mis, mis Iraani puhul nüüd on, laiasahtus on muidugi kaks võimalust. Esimene on see, mida tundub, et... Trump on praegu eelistamas on see, et Iraanile, Iraani survestatakse järjest suuremate sanktsioonidega, mis ka lõpuni ei tööta, ei pruugi töötada. Nüüd sellest üle jääb see võimalus, et, et lähis idas juhul Ameerika ei ole ainus mängur et kui seal millegi pärast Iisrael või Saudi Raabe näevad mingisugust võimalust, siis nad võivad ka Ameerika lihtsalt endaga kaasa põrmata. Ja mida, mida, mis see, millise, milline see sõda välja näeks, see oleks siis peamiselt selline rakettide sõda, sõda, mida eemalt peetakse. Et, Aga kas ma võin korraks natuke ja. tagasi kerida? Ja. Miks? 
mida, mida me peaksime, kas see on mingi põhjus, miks me peaksime Iraani kartma? Kas see on mingi põhjus, miks adekvaatne põhjus, miks selline asi peaks pihta hakkama? Okei, okay, adekvaatne põhjus oleks umbes selline, et, et, et isenesest on Saudi Arabia ja Iraan näevad üksteist surmapaenlastena. Ühed on sunniidid, teised on šiidid. Nii samuti on Iraan väga selgelt, kuna tegemist šiitliku islami vabariiga võtnud nii öelda oma usuvendade kaitse väga tõsiselt ette, seda nad teevad Iraagis, seda nad teevad Süürias ja Libanonis ja kui neile tundub, et nende usuvendased liialt tohistatakse, no, siis Iraagis tegelikult nii toimus, et, et siis kui pärast Saddam Husseini langemist kohe Iraan asus toetama seda siitliku enamust Iraagis ja mingil hetkel juba toogurd Ameerika luure ütles, et no, me reaalselt me oleme muidugi Iraaniga sõjas, ainult et me kõik teeme näo, nagu see nii ei oleks. Ehk siis teistpidi järgmine see konflikt, suur konflikt on Iraani ja Iisraeli vahel, sest vastastiku ju pritsitakse tuld ja lubatakse rakettidega üksteist maha nõttida. Ma tahaksin selle kohta midagi öelda, ja. sellepärast ma mäletan väga hästi, kuna see oli see aeg, kus mina nii-öelda poliitikast kõige tugevamalt huvitunud olin, kui hakkas algas Iraagi seda, kui kestis Afganistani konflikt, samal ajal räägiti Iraanist väga palju ja ma mäletan seda, et Ameerika meedias ja ka meie meedias näidati seda, korrutati ja korrutati seda, kuidas... Iraani siis tolla aegne president, mis ta nimi Mahmud Ahmad Ahmad täpselt, et kuidas tema just kui olevat öelnud, et, et nad nii-öelda pühivad Iisraeli kaardilt ära. Ja see on üks asi, mida mul on näinud väga palju Ameerika meedias eriti, aga ka meie meedias, et lihtsalt sõna otseses mõttes tõlgitakse valesti nii pärsia keelsed kui ka araabia keelseid mm-hmm. asju. Selle pärast, et mida Ahmadinejad ütles, oli see, et Iisraeli nii öelda ajale tuleb mingisugusel hetkel lõpp ja ta laguneb koos täpselt samamoodi nagu Nõukogude liit lagunes koost. Ta ei olnud rääkinud kordagi midagi kellegi pommitamisest, rääkinud kordagi midagi kellegi ründamisest, aga kuna keegi meil siin pärse keelt ei räägi, siis on väga lihtne presenteerida neid väga palju ekstreemnud, kui nad tegelikult on. Ja sama asja juurde veel, siis ajat tolla seal eks ole see Khomeini, kes on põhi noh, nende nii usuliidereks ole ja nende, nende vaimne liider, tema on öeldud korduvalt ja korduvalt ja korduvalt, et Iraan esiteks ei ole kunagi ühtegi riiki rünnanud, Iraan ei ole kunagi ühtegi seda alustanud ja neil ei ole ka mitte mingisugust plaani seda kunagi teha. Ja ma saan aru, et nad, on, nad toetavad, eks ole, nad toetavad, toetavad Shia moslemid, on toetanud Süüriat võitluses aissise vastu, Ja nii edasi, aga seda on väga lihtne vaadata ka sellisel viisil, et nad on ümbritsetud ameeriklastest, nad on ümbritsetud NATO sõjaväelastest, nad on ümbritsetud vaenlastest ja on lihtne neid, neid kaitsta. Ma ei ütle, et see on see olukord, mis täpselt on, aga väga lihtne neid kaitsta sellega, et kõik, mis nad teevad, on see, et nad proovivad ise ennasti oma riiki kaitsta nii palju, kui on võimalik. Ja kui vaadata nagu kõik riike seal ümber, keda on rünnanud ameeriklased, keda on rünnanud NATO väed, siis mul on siuke tunne, et see võib olla väga õigustatud asi, mida sellises olukorras ette võtta. 
igal riigil on seal lõpuks oma ellujäämis strateegamängus. See on ju sessuks nagu ilmselge. Küsimus on selles, et, et kui kui Iisrael või Saudi-Raabia ükskõik, mis nende enda see põhjandus on, sellise konfliktis otuvad, siis mis see räägin selline, milline oleks võimalus, Aha. et sealt nagu tuleb, tuleb see suurem sõda välja. Aha. See, et Iraan ise ei taha väga see nagu sellist avalikult sõda pidada, seda me oleme näinud ju tõepoolest vähemalt sellist Iraagi sõjast saadik, sellepärast, et ka tookord nagu siitide toetus, toetamisel aeti asja ikkagi üsna põrandalusel viisil. Ehk et see väljõppe raha või relvad, mis seal tulid, need ei ole nagu ametlikult antud. Aga jällegi, kui selle kohta midagi öelda, siis no, moderne Iraan, eks ole, on kestnud nii-öelda, mis ta on nüüd, 30-79. aastast saadik, eks ole, mis see tähendab siis 41 aastat ja ei, 31 aastat mis iganes ühesõnaga lühikest aega mm-hmm. mu matemaatika põrekult peas ei tööta esimene aasta, kui nende nii-öelda uus režiim oli rajatud siis Ameerika käis väga tugevalt peale Iraagile, et nad Iraani ründaks ja neil oli väga veriline seda, mis kestis 8-9 aastat ja olles just sellest olukorrast tulnud mul jällegi tundub väga loomulik, et kas see nii-öelda see põrandalune sõda on mingisugune asi, mida nemad tunnevad, et see on võibolla nende jaoks esma tähtis, et kui nad vähemalt teistes riikides nii-öelda enda usuvendasid aitavad, siis võibolla väheneb võimalus, et jälle nende riiki sisse tungitakse. Ei, aga see, see kehtib kõikide riikide puht, puhul üsna sümeetriselt sama, sama asi. Et me ei räägi sellest, et, et täna see seisuga, et keegi riik oleks selline väga aga sel, selles suhtes imperialistlik, et tahaks teritoriumi endale juurde saada no, peaaegut ei ole, et me vaatame viimase 200 aasta jooksul me näeme, et enamalt jõud kõik teritoriaalsed vallutused on mingi vältel jälle ära kaotatud mm-hmm. et no, see isenesest ei toimi no, eks me praegu räägime nagu nii, rohkem nagu võimust teiste riikide üle ja nii-öelda oma dominantsist, mitte sellest, et sa nüüd reaalselt tähed ja kelleltki mingisugust maa, maa tükki ära võtad. Aga no see, et kui võt see sunni-siitide konflikt on ju no, tuhat aastat vanam ja et siidid on ju pigem tajunud seda, et neid on vähemus, et sunnisid on tegelikult rohkem, siis no, nende ellujäämis strateegesse no, ikkagi Parak on sisse kirjutatud nagu iga hinnast nende oma liitlaste, liitmiste kaitsmine, mis, mis isenesest on, nagu ma ütlen, et nende vaadamõrgest vaadatuna on seda täitsa okei. Okay. Ja, ja nüüd siis, kui me jõuame siis sellesse piirkonda, siis et võtame Iraagi, kus Saddam Hussein oli sunni, ja kus nagu sisuliselt siit temavalitsuse ajal suhteliselt represseeriti nüüd kui Hussein maha võeti siis selle tulemuseks oli ju see, et, et no, nii, nii öelda naaberenneks laabri, naabri vastu nüüd siis kus Husseini aparaat enam ei olnud siis oli siit aeg kätte maksta lihtsatele sunnidele 
kes omakorda siis radikaliseerisid vastu ja no, siin, siin kohal siis ütelda, et, et kellel siin kohal õigus on, on nagu väga raske, et me lihtsalt mööname, et nii see on. Ega ma ka ei räägi ja. sellest, et kellel on õigus või kellel ei ole õigust, aga jällegi, kui me vaatame seda olukorda, siis enne mainisite ka Põhja-Koread. Ja. Põhja-Korea ei ole meid mitte kunagi sõtta tirinud. Iraan ei ole meid mitte kunagi sõtta tirinud. Me võiksime kaudselt öelda, kuna me oleme NATO liikmed, et Iraak on meid sõtta tirinud, aga sinna juurde tuleb mainida seda, et esiteks me kõik mäletame, et see sõda oli illegaalne, see ei olnud autoriseeritud sõda ja teiseks see, et Iraagi tollaegne valitseja Saddam Hussein oli sinna postile saadud nende samade ameeriklaste poolt, kes tollel ajal Ameerikat juhtesid. Ainukene põhjus, kes, inimene, kes selle sõja tekitas samamoodi nagu ka inimene, kes tekitas sõja siis enne seda Iraagi ja Iraani vahel. Et mis, mis ma küsin, ma mõtlen, vaatame meid kui, kui eestlasi, meid kui, meid kui Eesti riiki, et kust kohast meile reaalselt mingisugune oht tulla saab, sest mis mulle lihtsalt tundub on see, et kõik riigid, kõik valitsused, kõik juhid, kellega meid hirmutatakse, ei ole meile mitte kunagi mitte midagi teinud ja need inimesed, kes, kes meile räägivad seda juttu, on meid tihti peale viinud väga mitmes erinevasse konflikti, kus on ka Eesti sõdureid surnud, kaotanud oma jäsemeid ja jätnud kõik oma positiivsed tunded ja mänestused, aga, aga see ei ole mingisugune narratiiv, mida, mida meie meedes käsitatakse. Aga ma põhjan selle asja teistpidi, et kui, noh, tõsi on küll, et, et Eestid otseselt väga vähe puudutab see, mis toimub, toimus Afganistanis või toimub praegu või, või ka Malis, aga kui me võtame humanitaarmissioonid, miks me peaksime nagu humanitaarmissioon, humanitaar olukorra pärast muretsema, et noh, meil siin samas teliskivist töötab M.Tui Mondo, mis tegeleb humanitaarmissioonidega ja samamoodi ma ütlen, et tühja sellest, milline see keenias seal külalaste haridus on, et Eestile kase nagu väga oluliselt mingit kasu ei too. Kui mina mõtlen nagu selle peale, mida mina tegin missioonid ajal, siis meie missioon algas sellest, et teie ülesõnane kaitsida kohaliku elaniku anda. Teie ülesõnane vaadata, et siin relvaga mehed ei käiks tänavad ringi. Ja no selles suhtes ma nagu puhtud humanitaarsest vaatamistest vaadates ma ei leidnud nendes missioonides midagi nagu halba. Ja ma absoluutselt ma isegi kuidagi prooviks midagi sellist väita. Ja ma siiralt usun seda, et olenemata kust riigist tuleb mingisugune sõdur, siis isegi kui nad on mingisuguses riigis minu arva, hinnangul valel põhjusel, siis ma siiralt usun, et need inimesed on enamasti seal sellepärast, et nad usuvad õigesse asja, nad tahavad inimesi aidata ja nad ei soovi mitte kellelegi halba. Aga minu küsimus ei ole mitte selles, kas need inimesed on head ja kas nad proovivad teha õiget asja. Kui me räägime siiralt humanitaarmissioonidest, siis, siis loomulikult see on, see on veel laiemalt niimoodi. Aga kui me räägime missioonidest, mis ei ole humanitaarmissioon, illegaalne sõda Iraagis ei olnud humanitaarmissioon. Et see, see on natukene ekstreemsem asja, kui me reaalselt räägime sellest, et, et meie klassivennad, isad, vennad, sugulased tuttavad sõbrad, lähevad võõrasse riiki tulistama võõraste inimeste pihta, siis minu küsimus on see, et mis, mis moodi me seda õigustame.
Ma arvan, et tervikuna on alustama sellest, et, et kui me jätaksime alles sellise usu, et, et pärast festivaali rahu on kogu maailm aru saanud sellest, et ei tohi olla halb. Ja, ja isegi, et, et, et Ameerika ühend riik ei oleks olemas, et kas siis me arvame, et sojad jäävad ära? Kas see nii-öelda inimeste kurjus või erinevad põhjused, miks konfliktid tekivad? Need on põhjused on päris, päris palju. See kõik, kõik ei oleks olemas. Et mingil viisil see, mis ju rahvusvahelises, rahvusvahelises suhetes toimu, on see tasakaalu otsimine ja tihti peale, et sojad on nagu üks osa sellest tasakaalu otsimisest. Tehes väga palju ja tihti väga olulisi vigu, aga seda tasakaalu otsitakse. Nüüd kui, kui me võtame selle isenesest ebaseadusliku sõja Iraagis, ja ma ütlen, et, et ka meeritased ise arvad, et tegemist oli, oli veaga, aga, aga need, need vigu isegi tehtud mitte nii palju selle missiooni, pika missiooni jooksul, kui võrd selle esimese otsusega, et me võtame seda Amhuseini maha. Ja, ja siin peitub ka see suur paradoks, sest seda Amhusein ei olnud jäpsa mitte nagu, hea inimene, aga tema maha võtmisele järgnenud nagu hooletus või aru saamine, et me enam ei hooli sellest, mis siit edasi saab. Et see oli nagu see koht, kus tekis nagu murekoht. Sest kõige suuremal hulgal inimesi ei tapnud selju mitte Ameerikasel, vaid Irakased oma vahel. Ja, ja see, mida Ameerikased üritasid sel puhul seal teha, need kõige radikaalsemaid vendi maha võtta, loomulikult kitsas linnavaates, kui, kui sa siis tuled minu radikaliseenud venda maha laskma ja lased mu venna maha, siis kui ma seni ei olnud radikaliseerunud, siis ma ikkagi nüüd radikaliseerun. Et no, sellise aheldreaktsioonina see, see kõik kogu aeg toimis. Uh-huh. Selles suhtes see, mis on Iraali sõja puhul see nagu keerune pool on see, et, et umbes 2003. aasta sügisest ei toimunud enam sõna sõda ühed poolt lääne liitlaste ja iraaklaste vahel vaid kõige suurem sõda toimus siiski iraaklaste eneste vahel. Ja, ja nüüd on see suurem probleem oli see, mis eristab noh, näiteks Lääne ja Vene või Süüria noh, teissugust stabiliseerimisoperatsioonide taktikat on see, et, et sellisel juhul ei tahetud ka ennast enam väga selgelt kehtestada või ühesugust poliitikat ajada. Noh, Hea näide oli seal Fallujah lahing, mille puhul äh, siis sõjaväelste esimene hinnang oli see, et seal on sunnid on nagu võimu äh, või võimu oma uusti, võimu enda kätte uusti võtnud. Et, äh, ja sõjaväelste hinnang oli see, et, aga, et lasnad seal natuke olla, et eks ta stabiliseerub ise. Ja siis poliitikute poolt oli, tuli vastus, et ei, ei, et... Äh, me vastutame ka siitide eest ja me peame nagu selle linna tagasi võtma, seal ameerikas ütlesid okei, okay, nad sõjaväelesed. 
et kui te tahate poliitiline nõudmine on see, et me läheme uuesti sinna linna, võtame või linna tagasi, siis te arvestage, et ei tohi meid enne peatada, kui see võim on uuesti tagasi võetud. Seda linna ei ole veretult, ei ole võimalik enam tagasi võtta. Poliitikud kuulevad seda ära, jah, ei, me oleme valmis seda vastutust võtma. Ja siis kui lahing lahti läks ja ilmselt ikkagi tulevad kõikeld ohvrid, siis nad poole pealt peatasid, et ei, ei, kuule, sopstaba liiga palju verde, et ärge enam tehke. Ja no, selle puhul öeldakse, et parun väga see on, et ei ole nagu põhimõtte kindel see, see poliitika, mida tehakse. Nüüd kui me vaatame seda, mida tegid eestlased Iraagis, siis nende peamine üles on oli üle kahene. Kas patrullida jällegi vaadata, et, et sul nagu tänava peal pommiga mehed jookse ringi või siis äh, teha aarangud relvapeidikutele? Mis on, mis on see erinevus Eestis suurite vahel ja nende, nende meeste vahel, jõelda, keda nad siit vaatame, kes ei jooks seda pommiga ringi? Mis need eristab need inimese vahel? See on see, et eestlastel ei olnud selle vahelast. Eestlaste vahel on relvaga inimene kohalikul pommiga jooksel oli vastaseks teine elanikuna grupp. Aga, aga läheme, läheme veel süga mis, ja. mis, mis nendel inimestel vahet on? Mis on vahet sellel eestlasel, kes seal, kes seal läheb püssiga kedagi nii-öelda kaitsma või vaatama, et keegi relva või kedagi tuistus, ja. keegi pommiga ringi jookseks ja sellel inimesel, kes seal pommiga on. Miks, miks üks teeb seda, mis tema teeb ja miks teine teeb seda, mida tema teeb? Üks teeb seda sellepärast, et tal on kättemoksu aksioon. Sellepärast, et tema teeb, et üle tee naaber tahab teda tappe, et otsustab, et ta tapab selle naabri enne, enne mise ära. Selle pärast, et aasta kümnete jooksul kogunenud viha vajab välja elamist. Eestlastel ei ole mingisugused halba tundeid, ei ühe ega teise poole. Ta ei ole ka eriti häid tundeid, olige mausad. Ta, ta on lihtsalt seal selle jooks, et teha seda oma politseinikutööd. Ja kas meil on õigus olla mitte tuhande kilometri kaugusel kodus kellegi teise politseinid? See on nüüd see sama humanitaar küsimus, et no, minu mõnest me võiksime ka need keen ja lapsed jätta veete ja haridusetta. Sest turvalisus on samasugune elutähtus, teenus nii nagu veeb või toidu või haridusandmine. Väga paljud võib öelda enamused, kas siis sõjad või sõjalaadsed nii-öelda ettevõtmised Ameerika ja NATO poolt, neid tihti peale presenteeritakse kui humanitaarsete nii-öelda ettevõtmistena. Ja jällegi minule ei ole kahtlus seda, et enamused inimesed, kes lähevad seda tegema, see on see mõte, mis neil on paraku. Nii palju kui mina olen lugenud inimeste sõnavõtte, välja ütlemisi, kas enne mingisugusid pommirünnakuid, pärast pommirünnakuid, kui inimese on kinni võetud, kui need on pandud sinna Guantanamo Guantanamo vanglasse olegu need pommirünnakud Londonis, Hispaanias või Ameerikas, siis kui on tegemist olnud moslemi usku noormeestega mitte kunagi ma ei ole lugenud et keegi oleks kirjutanud või et keegi oleks välja öelnud seda, et tema soov oli lääne inimesi tappa sellepärast, kas et tema usk ütleb niimoodi või sellepärast, et tal ei ole elus välja vaateid, kõik mida ma loen uuesti, uuesti, uuesti 
ja ka samad sõnad, mida ütles Osama Bin Laden, on see, et vaadake, mida ameeriklased meile on aastakümneid teinud ja teinud ja teinud. Nad tulevad meie riikidesse, nad varastavad meie maavarasid, nad panevad oma diktaatorid meid, meid juhtima. Ja see on see põhjus. Ainult sellepärast, et ei ole te meie riigis, ainult sellepärast, kuna see loomulikult tekitab vihase, tekitab pängid, olete tapnud mu vennat, olete tapnud mu et olete kõrdi pommitanud mu pulmasid ja nii edasi. Mul ei ole enam kodu teie pärast, mul ei ole, mul ei ole mitte midagi. Et see on see põhjus. Aga siin on nagu selle jutu viga on isenesest see, et just nagu toimuks võitlus lääne Ameerikaste ja siis nende riikide vahel. Osama Bin Laaden ikkagi alustas muuhulgas okei, okay, ta alustas sellest, et ta jah, võites Afganistaanis, aga seejärel pidas ta võitust ka seal, seal koha peal. Ehk et ma olen valmis nagu pool sellest argumentist ära ostma. Ehk et, et täiesti ilmselt on ameerikased liiga palju sekkunud ja, ja kui nad on sekkunud, ei ole nad seda väga asjatundlikult teinud. See, tundub nagu enam. Sest minu küsimus, mis kuhu ma tahtsin jõuda, oligi see, et kui meie läheme ja oleme nende liitlased samades riikides, kuhu nemad lähevad ja samades riikides, kus igakord, kui saab kogemata surma mõni laps, saab kogemata surma kellegi naine, kellegi vend, igakord sa tekitad uue inimese, kellel on räige viha Ameerika ühendriikide vastu sellepärast, mida nemad tunnevad, et on keegi võõrastunud nende riiki tegema. Kui meie oleme nende inimeste liitlased, kas me ei karda seda, et täpselt sama viha tekib meie vastu? Ja, ja. Aga nüüd siis võtame teise poole, mis on, mis on ka õige ja, ja mis on siis see küsimus, et mida ka näiteks muulgas Ameeriklastele natuke rohkem prantsastele ette heidetakse. Kui, kui Ruandas algas genotsiid, mm-hmm. miks siis ei sekutud? Mm-hmm. Ja noh, kui võtta aluseks ainult see loogik, mida sa asja esitlesid, siis võiks öelda, et Aga kui me oleksime Ruandasse sisse jäänud, siis tulemuseks oleks see olnud, et mõlemad hõimud oleks hakkanud meid vihkama. See, ma, ma mõistan seda ja ma saan, ma saan sellest argumentist aru. See Ruanda on üks nagu asi, mida nii-öelda argumentiks ka alati tuuakse. Aga jällegi me ju tegelikult räägime olukorrast, mis oli tagajärg Belgia koloniaal võimule. Ja, ja jällegi, kui me räägime samamoodi, see iga kõik no, argument... Aga me, aga me no, see, nii-öelda... Vajalugu tuleb ära unustada, sellepärast no, äh, hakata nüüd vaatama keskusalil süüdi on tõepoolest, ma arvan, et äh, valged inimesed on väga palju süüdenud läbi selle, et nad mingil hetkel millegi pärast tehnoloogiselt äh, kiiremini arenesid. Uh, et noh, räägime ikkagi nagu tänasest päevast. Ja küll, ja. Aga, aga lihtsalt, kas või siukene näide äh, Sadamus Seiniga, et äh, noh, tulla välja kõikide nende ütlemistega, et äh, tal on mingisugused bioloogilised relvad ja vaadake, mis sugune massi mõrvard on ja mis, milline kohutav diktaator. Me teame seda, et Noh, Donald Rumsfeld oli üks põhi inimestest, kes tolle ajaleks oli välisminister, kes siis, kes siis või ta oli kaitse, kaitse sekretari, jah. kes ise oli Sadamuseini võimul aidanud. Me teame seda, et ameeriklased antsid neile kogu tehnoloogia bioloogiliste relvade tegemiseks ja siis see päeva pealt ära unustada ja öelda, et oi, vaadake, mis kohutav inimene ja mitte tunnistada seda, et meie oleme selle nii-öelda selle vähi ise tekitanud. Aga, aga no, ütleme, kui ütleme ette, et, et nad seda tõepoolest tegid, ükskõik, mis põhjusel. Aga kui see sama sõber siis muutub ohtlikust, kas ta 
see tuttud mina selles ohtliku sõbral on tekitanud, mut on vähem ohtlik. Ei, mitte seda jällegi. Aga, aga põhjus, noh, ütleme, no see on, noh, nagu, nagu ma ütlesin, ma ei võtta üldsegi ühend riikidelt ära seda vastutus, mis nad on kõike valesti arvestanud ja valesti teinud, aga selle see teine lahesõda või selle põhjused on, on siiski mõned lihtsamad. Teine lahesõda algas tegelikult ju esimese lahesõja lõpuga ja ta algas ju sellega, et, et põhimõtteliselt olid olemas plaanid esimesel lahesõjas, kuidas minnakse võetakse paktad ära ja no, tehakse seda, mida edasi tehti. Tol korral ütles Tuure, et teda ei ole mõtet, et see on vahendite raiskamine, et kurdid ja siidid võtavad seda Hussein ise maha, et me ei pea nagu kuhugi kaugemale minema oma karistusoperatsioonist. Sest tolkorral see oht või küsimus oli selles, et miks Hussein tuli Kuveiti ja et no, kas seda kure tegi, et saab sinna võimuli jätta. Need plaanid olid isenesest siis olemas. Nüüd tolel hetkel Ameerika luure hinnang, et see sisemised vastuolused lagundavad selle riigi ära, ei usutunud tõeks ja mitmele kindrele poliitikule jäi see kuidagi nagu hinge, et, et noh, me oleksime võinud selle toogurad ära teha ja seda enam, et see viis, kuidas siis Saddam Hussein surus maha kurdide ülestõusu, et see oli ka ikkagi suhteliselt, suhteliselt nagu räige, et noh, sisuliselt see nii-öelda rusikas taskus kõndimine See toimus vähemalt 1992-1993. aastas saadik otsides ettekäänet. Ja mõnes mõttes, kui siis nüüd siis olukord uuesti piisavalt teravdus, siis no, viga, mida no, mis on nagu üsna andestamatu, oli tõepoolest see, et ebatäpselte luureannete põhjal tehti see nii-öelda kommunikatsioonikampaania, mis mille koht täna kõik need kommunikatsiooni inimesed langetavad häbis oma, oma pilgud ja, ja ütlevad, mina vestlesin ühe inglise kindraliga, kes ütles, et, et Saddam Hussein oli halb mees, aga et, et miks meid nagu valel põhjusel sinna sõtta viidi, oleks mind sõdurit viid kutsutud sõtta ütle, sõnaga, et Saddam Hussein on lurjus ja me peame lurjus eemaldama, Ma oleks ennast täna paremini tunnud kui see, et mul meid valega vii, viidi sinna sõtta. Uh-huh. Ehk, et minu jut selle, selle koha peal on see, et, et see, et Saddam Hussein oli omal ajal Ameerikast toetatud, see ei olnud 90. lõpul enam üldse ammu enam teemaks. Ja, ma täiesti mõistan seda, aga siis jällegi tekib see küsimus, et, et okei, okay, et me võime võtta siis mingisuguseid eelmiseid tegusi nagu varem seda ammusseine toetamist, et aah, see, see oli viga, me ei oleks pidanud seda tegema, aga nüüd see asja, mis me peame tegema, on teda eemaldama. Et kui igakord, kui Ameerika ühendriigid soovivad kuskile sekkuda, et siis sellest tuleb pärast veel hullem asi, kas mingisugune hetki ei ole see, kus õppid ära see õppetund, et nagu äkki igakord, kui me kuskile sekkume, me teeme asja hullemaks. Noh, Liibia, Muammar Gaddafi täpselt 
sama teema, eks ole, et meil see teemaldame kellegi, kes võib olla küll kohutav inimene, aga teil tekib eks ole võimu vaakum ja nüüd seda riiki praktiliselt ei ole enam olemas. Seal on YouTubeist saab näha videosid sellest, kuidas nad müüvad tänaval orjasid. Nagu orja müügist liibja tänavatel. Ja see, oli, ja see oli enne seda üks araabia kõige arenenumaid riiki üldse, kui ka Aafrikas asub, eks ole, aga nagu moslemi, kui nad oli sektaarriikaga saad aru, mida ma mõtlen, mm-hmm. et igakord midagi tehaks, igakord läheb olukord, olukord hullemaks, aga mingit moodi, mida kord ikka õigustame no. seda, et aga me Ruandas mitte midagi ei teinud ja et me midagi ju peame tegema. No selle kohta siis öeldakse, et õppetund kestab umbes 20 aastat. Et, et kui ei oleks meil Iraagi seda vahel olnud, siis oleks täna juba Iraaniga sõda. Mm-hmm. Selle pärast, et see Vietnami õppetund, see kestis umbes Ee, väga lühikest aega. Väga lühikest aega. No, 20 aastat hiljem oli siis juba oli tunne, et võime küll midagi teha. Ja siis tehti lahesõda, mis oli igat, pidi väga edukas sõda, mis loomulikult ju ainult pumpas seda kummi täis. Nüüd ma usun, et tänu sellele ebaõnnele, tänu sellele, et Ameerika mitte meid positsioone kaotanud. Mm-hmm. Väga objektiivselt mõttes Ameerika mõjujõud täna on väiksem, kui ta oli 20 aastat tagasi. Hästi palju ja, ja eks seda Ameerika seda tunneb ja, ja no, Trump nii nagu ka Obama, see, mis nüüd ühendab, on, on täpselt sama aru saamine, et nagu tahaks sellest nõjaringist välja tulla. Mm-hmm. No, kas ma võin selle kohta lihtsalt esimene asi, mis mu tuleb meelde, kui te mainite Obamat, on see, et Barack Obama sai Nobeli rahupreemia ja samal ajal Ameerika ühendriigid pommitasid vähemalt seitset riiki. Kas see ei näite midagi väga, väga kahepalgelist meie, meie ühiskonna ja meie kultuurikohta? Ma, no see, ma ei lasku sellesse teemasse sellepärast, et ju see on rohkem selle Stockholmi inimeste südametunnistusel, miks nad Obamale selle antsid Obama ei teinud ju, ei õsõnaga ei pommitanud troonidega, mitte sellepärast, et ta selle Nobeli preemia sai, vaid hoolimata sellest. Aga no, samal ajal Obama välispoliitika siis et nurgakiviks jääb ikkagi see, et hoolimata kõigest lõpetas ta suured lahingoperatsioonid Iraagis ja Afganistanis ära, mis omakorda muu hulgas võimaldas isisel tõusta. Ja, ja tõepoolest astus nagu reaalseid samme, et, et need sõdasid lõpetada, et selle asemel, et minna teha sellist boots on ground igapäevast lahingtegevust valista siis oma huvide, Ameerika huvide edendamiseks need trooniringakud. Mm-hmm. See on see, see on samm selles suunas, mida ta tahtis. Ma usun, et ta ei ole ju Ameerika president ei ole ka kõik võimas. Mm-hmm. Ja, ja seda enam me näeme, et, et Trump kasutas ju seda Obama poolikut tegevust ära muulgas ka enda kampaaniaks, et, et lõpetame ära seal kohapeal oleku. 
et eks nad on nagu samme selles suunas astunud ja see kõik kannab endas ikkagi Iraagi ja Afganistani õppetuni pitserid. Mm-hmm. Okei, okay. ma küsin natukene teistsuguse küsimuse. Äh, alates siis teise maailmasõja lõpust. Äh, Ameerika ühendriigid on proovinud enamasti edukalt korraldada riigi pöördeid rohkem kui 50 riigis. Rohkem kui 20 riigi valitsejad on nad suutnud edukalt ka kõrvaldada ja noh, kas võiks ole Kuuba liidri Fidel Castro elul oli väidetavalt üle 600 atendaadi katse. Me teame, et alates siis Iraani, tänapäevas Iraani loomisest on Ameerika poolt alustatud konfliktides surnud vähemalt 4 miljonit inimest. Nii kaua, kui nüüd Eesti vabariik on 90. algusest eksisteerinud, oleme meie praktiliselt alati olnud nii-öelda poolel, alates sellest ajast, kui meid võid Euroopa Liitu ja NATOsse ka nende poolel, et kas on, kas on mingisugune hetk, peaks meie jaoks olema või meie jaoks olla, kus me otsustame, et võibolla see ei ole see pool, kelle jaoks ja kellega koos me tahame võidelda ja võitlemas käia. Okei, okay, no alternatiivid ütleme niimoodi, et enamalt nendest riigipööretest toimus külmasõja aegu. Ja, ja kus see oli suhteliselt asümeetriline tegevus Nõukogude Liiduga, kes, kes enam vähem samasuguse hulga riigipööreteid organiseeris. Ja no seal see, mis Nõukogude Liitu ehk natukene puhtemaks peseb on see, et, et veetname sõda, mis algas selles samast vastasseisust kasvas nii palju suuremaks, kui Ameerikaselt seda ei oleks osanud oodata. Nüüd selle praegu me oleme uuesti sisused külmasõja õhkonnas, kus räägitakse selle mõjusfääridest, Ja hästi lihtsalt on küsimus siis selles, et millisesse mõjusfääri me soovime kuuluda. Ja, ja siin kohal äh, mul on tunne, et noh, reaalselt eriti Trumpi poliitika on näidanud, et noh, väärtuse põhilipoliitikar ei ole nagu tähendust. Ja toimub ainult reaalpoliitika, mis on muidugi väga, väga korm valik. Aga praktiliselt on see, et kuna meie puhul on tegemist väga väikese riigiga, mm-hmm. me asume väga keerulises mm-hmm. geopoliitilises kohas, mm-hmm. siis, siis lihtsalt ise enda nii-öelda ellujäämise huvides lõpude lõpuks meil ongi valid ainult nii-öelda nagu halbade variantide vahel. Ta täpselt niimoodi on ja ma esitan ise endale ka selle küsimuse, et, et mina näiteks teise maailmasõja kontekstis leian, et mehed, kes võitasid sinimägedes Saksa vormis, isegi kui ma saan neist aru, miks nad seda tegid, ma arvan, see oli valevalik. Kui ma oleksin teises maailmasõjas olnud, siis ma oleksin no, minimaalselt teinud seda, et ma oleks olnud Soome poiss. Vastane oleks olnud sama, aga teadmine, et selle sõja lõptulemusena ma ei eelda, et naaberriikides muutuvad piirid. Oleks mulle andnud natukene enam rahulikund. Uh-huh. Ja siis tänases kontekstis aegelt me ju küsime, et kas me saame aru, et kus tuleb uus Hitler või uus Stalin. Selle pärast, et see ei tule ju mitte sõrme nipsust. Olukord läheb aegaselt halvemaks. 
see on, see on suur küsimus, mul ei ole nagu selles suhtes kohe väga, väga selgelt vastust, et mis hetkel meile tundub, et see hind, mida me maksame, on, on, on liiga kõrge. No, praegu het, see, see sõltub ju mitte ainult Ameerika ühendriikidesse suur võrrand sisaldab mitut komponenti ühest küllest on see ka põhjus miks ma keskendun sellel on kuna see on see pool kellega me oleme me oleme seotud eks ole lihtne rääkida nendest kes ei ole meie pool mis kõik neil viga on mida nad kõik valesti teevad sest kõik pooled kuskil ei ole kõik ei ole keegi ei ole püha ja keegi ei ole no, nii-öelda patuvaba mis on eestile oluline eestile on oluline kõigepealt see et milline on euroopa liidu areng sellepärast et tugeva euroopa korral no, tühja Ameerikast lastasel oma ette kusagil ajapassju me näeme, et õrnetuseks Euroopa väga tugev ei ole või Euroopa tugevus on teises kohas Euroopa tugevus hoolimata kõigest on majanduslikus ühises ruumis ja see sõltub ka sellest, et mida Venema teeb meie kõrval täna hetkel annab Venema väga kummalisi signaale ühest on seal just nagu lootust et selles suhtes, et, et Venema on hoolimata kõiges saanud Krimmi anneteerimisest õppetunni ja ta on püüdnud meie piirkonnas hoida väga madalat profiili no samal ajal see, et ta soovib olla maailmas suur mängur seda me oleme nüüd nagu Süüria näitel näinud ja no, vaadates, kuidas Aleppo vallutamine toimus see on väga palju lootust lootust ei anna nüüd tänase seisuga ma kui ma kuulan erinevate ameeriklaste ametnike ja, ja ka Eesti ametnike juttu siis selles on lootust, et äkki see nagu Trumpi aeg lõppeb ja me saame kusagi nagu normaalsema poliitika juurde minna sellepärast, et Obama ja lõpus äh, oli mingisugune siht silmees, mis nagu eeldaks, et noh, me oleme nüüd äh, sellist veetnami sõjast nagu päriselt või ja kahes sõjast päriselt õppinud. Trump on muidugi tekitanud olukorra, kus, äh, kus keegi ei tea midagi. Ütleme, et see on praegu käib noh, pigem looduse, et ootame, et Amerik- Trumpi aeg lõppeb. Ja võibolla siis avaneb uus võimaluse hakkene. See, kuidas mina seda näen, on see, et Barack Obama oli Ameerika jaoks, Ameerika ühendriikide jaoks, siis see, mis moodi ameeriklastele meeldib ette kujutada ja unistada, mis sugused nad on. Ja Trump on see, kes nad tegelikult on. Ja, ja kuna ma näen ka Ameerikas seda, et seal on nii palju viha, eks ole, nad on väga polariseeritud ja. sellepärast, siis ja kõik, kõigile väga meeldib Trumpi vihat, et täiest aru saadavatel ja. põhjustel, aga minu isiklik armamus selle kohta on see, et mitte keegi seal ei vihka tegelikult Trumpi, vaid nad vihkavad ise ennast, sellepärast, et Trump on lihtsalt see stereotüüpiline näide sellest, mis sugusena inimesed Ameerikat nii öelda nii-öelda näevad. Ja see, see on selline poeetiline võrdus, millega ma enapäeval olen nõus. No, ma ise jäänud sellise sotsioloogilise aru saamise juurde, et tõepoolest ühiskond on lõhenenud, et need ühiskonna grupid, 
kes on üksteisest väga palju kaugenenud elukogemusega. Et, et nad on kaugenud ja nad on olemas need erinevad ühiskonnagruppid. Mida me näeme ka Eestis? Absoluutselt, absoluutselt. Ega me ei ole kuidagi jalvemadega paremad kui, kui keegi teine ükskõikus mõned reegis. Jällegi natukene vahetada käikusid, siis kõikide nende neid suuri konflikte vahedates, eriti just kus, kus me räägime ikkagi noortest meestest, kes tihti peale ei tea päriselt, miks nad midagi teevad, nad teevad sellepärast, et neil on süda õiges kohas, nad tahavad teha õiget asja, siis inimestel on selline omadus, et eriti meeste rahvastel, et me oleme, me oleme üles kasvanud, eks ole väikeste klannidena, pisikeste, pisikeste hõimudena ja see annab meile väga nii-öelda tähtsaid ja olulisi tundeid, kui me seisame nii oma vendade kõrval, me oleme lahingus koos, me aitame, eks ole, käime koos kütimas, meil on see nii-öelda seotus oma vahel tugev, noh, ingliskeel on see sõna bond, ma ei tea, mis eesti keele see kõige õigem vaste oleks ja see, mis moodi me oleme nõus oma vennaest surema, oma sõbraest surema, isegi kui ta on meile võõras, kui ta on meie, meie lahingukaasle, me oleme nõus tema jaoks tegema ükskõik mida ja nii palju ka, kui ma tean inimesi, kes on käinud kassis näiteks Iraagis või Afganistanis, siis enamused neist ka ütlevad seda, et see põhjus, miks ma olen nõus sinna lahinguse tagasi minema, ei ole mitte sellepärast, et ma tahan seal kedaga aidata või mitte sellepärast, et ma seal vihkan kedagi või mitte oma riigi pärast, vaid minu kaasaste pärast, kes minu kõrval, kes minu kõrval on. Ja mille peale see parem mind mõtlema on see, et meie tänapäeval ja seda on pikemalt ka tehtud, aga see nii-öelda mastaab aina kasvab, on see, et me võtame inim looma kõige nii-öelda paremad ja ilusamad omadused ja kasutame neid ära kõiget purjemateks asjadeks. Selle pärast, et samamoodi, samamoodi nagu need, nagu need inimesed, kes tahavad lasta kedagi õhku, nagu samamoodi need inimesed, kes, kes nii-öelda kas Iraagis või Afganistanis või kuskil mõnal riigis, kui sinna tulevad väed sisse, kes tulistavad, kes tulistavad meie sõdurite pihta, kes tulistavad Ameeriklaste pihta, nemad usuvad täpselt sama palju, et nemad on õigel poolel. Nemad täpselt sama palju tahavad kaitsta oma venda, nemad täpselt sama palju on valmis oma, oma kaasast eest, eest surema. Ei, ma absoluutselt ei, ei vaidusta seda, aga minu jaoks on olulisem küsimus see, et, et, et oletame, et millegi pärast Ameerika siis loobubki maailmapoliseeniku rollist, mida ta juba täna on teinud oluliselt vähem kui enne. Imelikul kompan on see nii öelda Trumpi teine. Et kas me arvame, et selle tulemusena sõja teevad ära? Ei, kus juures ma seda üldse ei arva, ei, ei nad ka selle sama, sama asja, ma seda absoluutselt ei arva, et minu, minu väide ei ole see, et ainult sellepärast, et meil on Ameerika, ainult sellepärast, et nad on saanud pärast teist maailma seda nii suure võimu enda kätte, et ainult sellepärast meil kõik need, need probleemid on, ma seda ei väida absoluutselt. Ja, ja, ja siin kohas ma nagu no, esitangi endale selle küsimus, et me ju tegelikult kogu aeg otsime seda mingisugust tasakaalu. Minu selline missiooni kogemus on selline, et nii Mali kui Kesk-Afrika vabarik, mis ei ole võrreldav võibolla see Iraani Afganistaniga, on pigem see, et, et see, noh, kuidas kujutatakse ette seda riike, mis maha jääb pärast, kui see kriis on läbi, et see, see arusaam on tihti peale suhteliselt hägune. Ja, ja mõnes mõttes 
et on meil on nagu kaks äärmust. Üks on selline laissez-faire, et lasnad siis sõdivad ja tapavad oma vahel ära, pärast on siis rahu. No, niimoodi nagu enamalt teolt varasemal ajal sõjad lõppesid. Ja mis on halb variant? See on selline kõikide seda kõige vastu. Ja teine variant on see, et aga võtame, kehtestame siis totaalse kontrolli nii nagu ka keskajal tehti. Ja meil tundub, et see variant on ka halb. Ja siis otsitakse seda mingisugust keskteed. Siis idealistina, keda ma siis nii-öelda kaitseväärasena oleksin, ma nagu usuks, et aegalt on võimalik seda keskteed leida reaalselt, ma arvan, et kõige viimati suudeti seda leida võibolla seal kusagil Bosnias, kus, kus sellest kogu sellest asjast tuli nagu mingisugune stabiilsus välja, aga muidu seda tõepoolest ei leita. Minu hirm on nagu pigem see, et, et täna ei ole kellegile reaalselt jõudu kehtestada seda totaalselt kontrolli. Aga selle asemel mulle tundub, et sellest see, mill kuhu suunas praegu maailma on minema, on see uus keskaeg. Mm-hmm. Jällegi tulen korraks tagasi Iraani juurde, et kas, kas teil on mingisugune nii-öelda hirm või arvamus nii-öelda nende ja siis nii-öelda tuuma, tuuma tehnoloogia võimaluste kohta samamoodi nagu ka võibolla Põhja-Koreaga võibolla. Kus see küsimus tuleb on see, et jällegi natukene poeetilisemalt seda teemat vaadata, siis mis moodi mina olen näinud Ameerika ühendriike meie tsivilisatsioonis alates oma teis meast, on see, et nad on, nad on kõige noorem riik, kellest, kes, kes meil eks ole siin on. Ja nende käitumine nii-öelda maailma mastaabis, eks ole meile, meeldib öelda, et maailma politseinik, aga mina näiteks, mina olin koolis koolikiusaja. Ja koolikiusaja kõige suurem hirm on see, et äkki keegi teine saab ka kedagi kiusata või äkki keegi teine on temast, temast tugevam. Ja mis moodi ma olen näinud, mis moodi Ameerika ühendriigid on käitunud alates pärast teist maailma seda on see, et sina oled koolikiusaja, sa oled kõige suurem poiss, sul on ainukesena taskunuga ja see kõik äfardad ja ainuk asi, mida sa tahad on see, et mitte keegi teine taskunuga ei saaks. Ja see on see, on see nii öelda, mis, moodi, mis moodi see toimub. Ja, ja, ja sellepärast ka see, et nad on... No, nad on ähvardanud nii seda, et keegi saab bioloogilised relvad, keegi saab tuumarelvad ja need asjad on tehtud nii Põhja-Koreaga, Iraaniga, Iraaniga, Liibiaga ja nii edasi, et kas see on mingisugune, kas te arvate, et see on mingisugune asja, mida me peaksime kartma, et kellegi nii-öelda meie, mitte meie siis selles nii-öelda sõpruskonnas oleva riigi mingisuguste tuumarelvade omandamist? Jah. Vastus on nagu sellest üheselt jah, ehkki mis selle hirmuga peal hakata, see on see koht, kus me peame uuesti rääkima hakata. Selle jah puhul on olemas üks vastuargument. Üks vastuargument on see, et enne seda, kui Pakistanist ja Indias said mõlemast tuumariigid kardeti, et kui nad saavad tuumarelvad, siis nad omitavad üksteist maada saa. Kummalise kombel on see, et mõlemal on tuumarel suurema sõja Pakistani ja Indi pahel just nagu ära võinud, mis on just nagu hea sõnum. Ja selle puhul on siis ehitatud ka argument, et 
kui Iisraelil ja Iraanil mõlemal on tuumarel, see suurendab võimalust nüüd nad oma vahe rakette vahetama jakka. Mm-hmm. Ja see on paraleel jällegi ka relvalubadega, sellepärast, et meil on riik nagu Sveits, kus on totaal kaitse, mis peakseks ole seadusepõhiselt ka meil olema, aga see ei toimi samamoodi. Aga ja seal on igal inimesel on relv, neil on ka automaatrelvi, neil on väga suur kogus relviriigis, mitte keegi kunagi 11 tuliste, mitte mingit probleem ei ole. Aga siis meil on seal kõrval USA, kus on sarnane olukord, kuigi teised seadused, aga jällegi hästi palju relvi ja väga-väga palju tulistamist. Ja siis meil ongi sellest nagu samasugusest nii-öelda asjas kaks näide, et võib olla niimoodi, aga võib minna ka hoopis teistmoodi. Et kas tuumarelvadega on võib-olla sarnane olukord? Jah, ma arvan, et see on nagu üks oht, aga suurem on oht see, mida mis nagu praegu räägitakse rohkem, on see, kuidas me tegelikult ei kontrolli enam seda infotehnoloogilis süsteemi, mis on relvade ümber. No, mis algab selle eelhoiatussüsteemide ja radaritega ja lõpeb rakettide kiirusega, mis tähendab seda, et igasugused reageerimisajad võimalikele vigadele lähevad järjest väiksemaks. Ja hea näide on see sama Ukraina rinnuki allatulistamine, kus nagu väidetakse, selle operaatorile, kes pidi nuppu vajutama, raketti nuppu, et tal ei aega ainult kümme sekundit otsustada. Ja noh, ta otsustab, et, et okei, okay, see võib olla lennuk, aga kui ei ole lennuk, kui see on raket, siis see minu süüks, kui see raket nüüd alla tuleb. Ma ei tea, ma igaks jooks vajutan, sellest parem on, kui meie omad surma ei saa. Tema võtab sellise otsuse vastu. See, võt, see on see, eks ole keeruline koht, kus lõpude lõpuks on inimese, eks ole see, mis inimese sees sellel ajal toimub, mis paneb teda nii-öelda seda käiku, käiku tegema. Meil on näideks ole sellest, kui oli külmasõja aeg, kui oli see Kuuba, see kriis, kui oli see üks vene, vene alvelaeva, ma ei tea, mis, mis ta nii-öelda see auaste oli, ma ei mäleta ka tema nime, aga kellel praktiliselt tema eks ole radarid näitlesid ja tema süsteem ütles talle, et praegult on ameeriklased on nii-öelda tuuma seda alustanud ja sinul on eks ole võimalus, võimalus vastata, aga ta suutis mingisugusel põhjusel teha enda seda otsus, et äkki see arvuti eksib ja ma ei võta seda vastust nii-öelda vastu. Siin on tuumarelvade levikuga ongi siis kaks siis probleemi või see, et keegi teadlikult tahaks tuuma seda arustada. See võimalus on pigem nagu väga väike nüüd siis isegi kolm võimadus esimene nendest on see, et mida rohkem on tumarelvi ja samal ajal, mida edasi suureneb võimadus, et mõni tumariik võib sotuda ka kreisi läbi kukkuda, feilida seda enam suureneb võimadus, et seda tumamaterjali sattub ka terroristi tegelikult noh, kui kui Al-Qaidal või Daeshil oleks tuumabom, kui nad juba püüaksid seda kuhuga Ameerikasse toimetada ükskõik, mis põhjusel ja seal plahvatama panna. Et no see reaalselt aru saame, et mida rohkem sul tekib relvi, seda väiksemaks muutub kontroll iga eraldi seisva selle ühiku üle. See on esimene pool. Üks Eesti Luure juht rääkis mulle juba 15 aastat tagasi, et ta oli kusagil rahvusvahelisel terrori konverentsil, kus ekspertid ütlesid, et see, et varem või hiljem mingisugune hullumeelne grupp saab tuuma relva enda kätte, 
et no see pigem ei ole küsimus kas või et millal mm-hmm. ja samamoodi ütles, ja see kuidas riigid siis reageerivad seda just ka keegi ette näha et siis rahvus on õigus nagu unustatakse ära selle hetkel ilmselt mm-hmm. no selline, selline senoorium teine põhjus on siis see mis ma asja rääkisin see on see et tehnoloogiliselt sa ei pruugi üle olla kõikest vigadest, mis juhtub ja nüüd Venema on asja demonstreerinud seda, kuidas nad on loonud mitmekordselt helikiirust üretava raketi jälle mille mõte loomulikult on selles, et, et see raket on kiirem kui vastase reageerimise aeg ja et isegi kui saadetakse püüduraketid siis nad ei suuda sellele põhiraketile midagi viga teha. Aga mis tähendab seda, et, et üks, äh, isegi seal nagu vastaspoolel, äh, kui praegu oli seal neljagi äh, pärast kümme sekundit aega, siis tuleb kakse kolm sekundit aega ja ühel hetkel peab seda arvuti hindama, kes nagu ise automaatselt hakkab otsustama, uh-huh. et me, me lihtsalt ei pruugi seda olukorda kontrollida. Nüüd äh, äh, no, reaalselt me näeme, et läes on natukene tehnoloogiliselt veel arenenum ja kui siis Iraan asja näitas, millised on tema võimekused olukorda kontrollida, see võib juhtuda. Venemal tuuma, tuuma alvelaevas on tulekahju, mitu korda nüüd juba olnud. No, see, see tekitab kõhedust, et mis, mis seal kogemata võib veel juhtuda. Ja kolmas variant, kolmas variant on siis see, et Kui sul teki sõjaline konflikt, mis on lokaalne konflikt, kus mõeldakse, et noh, jagelatakse mingisuguse väikese juppi pärast ja mõlemad pooled saavad aru, et, et kes nad suudavad õigel hetkel peatada. Noh, näiteks Aala Ukraina või ka mängitud seda Balti riikide või Poola küsimust, siis üldine aru saab, mida venelased on ka oma õppustes proovinud esimest korda siis 2009 õppuse zabad ajal, kus alustati siis maavägede operatsiooniga ja mingil hetkel selleks, et vastane seisma panna antitaktikaline tuumalöök Varsavi lihta. Aga see on siin väikene vamm, mille eesmärk oli see, et näete, et nüüd me oleme tõsiselt, nüüd me võtame asja tõsiselt ja sealt tulevad suured pommid. Aga eeldus on siis see, et pärast seda ühte raketti võtaks aeg korra maha ja hakkatakse arutama et hakkatakse läbi rääkima. No mis juhtub siis, kui ei hakata? Ehk kui süsteem on nii automaatne, et ühele raketile automaatselt tuleb juba kõik liised otsa ja seda nagu piiri ei ole võimalik panna. Ja see siin me eks ole jõuame juba täiesti, nagu rohkem täiesti filosoofilise küsimuse juurde, ja. et kui palju me saame oma nii öelda võimu üle anda arvutitele. See sama, sama küsimus üks ole tekis paar aastat tagasi ka, siis kui Teslad esimest korda teedele jõudsid, kui autos on ole sisse programmeeritud see, et kui sul on inimene ees, siis sa ei tohi otsa sõita, siis sõida kõrvale ja siis on see küsimus, et sul on TRS kaks inimest ja sul on ees üks inimene, kas me siis anname autole selle loa, et sina nüüd otsusta, kes see surma saab? Selles suhtes muidugi tuumabomm ükskõikile käes kokkuvõttes on väga halv. Ja aga siit jällegi see küsimus, et, et enne me rääkisite jällegi Al-Qaidast, võtame ISIS ja võtame, et need inimesed, nendel, nendel, nende sees on ka mingisugune põhjuseks ole, miks nad, miks nad teevad, neid asju, mis nad teevad. Mina esikult usun, et nad on täpselt sama palju inimesed, kui me ei ole inimesed. Ma usun, et, ma usun, et nad on, nad on, nad on võib-olla sattunud 
väga palju ebameeldima masse olukorda, kui näiteks mina või sina, aga, aga et mis me, kui me näeme seda, et igakord, kui me proovime nendega võidelda igakord, kui me neid ründame, olgu selleks trooni rünnak, olgu selleks boots on the ground, et siis see tekitab neid inimesi tavaliselt ainult juurde. Et kas on, kas on midagi, mida, mida me veel saaksime teha, sest need inimesed eks ole reaalselt maailmas olemas. Mis on see kõige õigem, õigem ideaalses maailmas, mis, mis saaks juhtuda selle jaoks, et me ei peaks kõiki maal asapommitama ja neid aina juurde tekitama? Vastus on nagu siin võimatu, et isena, sest lääme ka vastuterrorismi teooriad räägivad seda, et terrorismi on võimalik välja juurida eelkõige suuremate sotsiaalsete programmidega. Et noh, nagu jõuda juur põhjusteni. Noh, samamoodi noh, näiteks nagu isemest väga õigesti mõeldud aru saam Afganistanis oli, et tuleb naistele haridust anda ja siis muutub ühiskond rahulikumaks. Selle pärast, et nii-öelda see vastaspool on see, et naistele ei ole õigusi ja seniga kuni asju otsustavad ainult noored mehed seniga see on asjaal no, umbes enne loogika nüüd siis terrorismi puhul on seal nagu väga selliselt on kaks tasandit, alati on üks kohalik tasand mis on rohkem seotud sotsiaalsete tingimustega, kus need inimesed tulevad kelle see viha jäng on ja on siis ülemine rahvusvaheline tasand, kus see asi võib olla tegelikult ka ideoloogilisem sellepärast, et isene sest Daeshil oli väga selgelt ka sinne maailma valutuslik nägemus tulevikust olemas, mida Al-Qaeda nii sama, sama võrd ei olnud näiteks. Tundub, et, et see suur probleem on see, et millega maailm ei saa hakkama, on nende sotsiaalsete probleemide lahendamine. Selle pärast, et me praegu räägime ju kombinatsioonist, et kus, kus kliimasoojenemine praegu tekitab reaalseid probleeme sinna otsa siis nagu rahvastiku küsimused vesi ja toitse otsa et kui ja see järel ebavõrdsuse küsimus sest kui ühed elavad ühes nurgas väga rikkalt ja maailma muutnud selleks suureks potiks, kus keedetakse leemid ja sul ei õnnestu ühes nurgas väga rammusatle suppi keeta. Aga need on probleemid, mida mille lahendamisega ma olen tunne, et nagu seni oleme suhteliselt nagu hätta jäänud. Need, need kõik sajalised lahendused, need tuginevad pigem sellisele aru saamisele, et et vastase või ohtliku seltskonna võimekus tuleb natukene vähendada või tasakrutida. Et no, tegelikult on see, see on täiesti oma loogika sees, et, et kui me võtame mingisugud piiratud ala ja me teame, et seal on näiteks sada meest, kes on väga vihaseks läinud. Kui need sada meest ära tappa, siis seal rohkem võitle ja lähima 20 aasta jooksul ei ole. Aga nüüd siis pärast 20 aasta pärast on seal muidugi 500 eest nende pojad, vennad ja nii edasi, kes siis nagu uuesti hakkavad. Et, et see relvadega vastus, ta, ta enamasti on selle probleemi edasi lükkamine natuke viisimal ajal. 
Ja kui ma ei eksi, kuna tenne mainisid naiste, naiste ahrimist ja Afganistani, siis kui ma ei eksi enne seda, kui Ameerika ühendriigid relvastasid seda, seda Osama Bin Ladenit ja Mujahideeni, et nad võitleksid nõukogude liidu vastu, enne seda Afganistanis oli selle piirkonna üks kõige kõrgem naiste haritus ja nemad olid need inimesed, kes selle, kes selle seal väga tugevalt lõpetasid ja siis oligi see, kui noored mehed võtsid, võtsid selle riigi kontrollimise kontrollimise üle. Aga mis te arvate, kuna see mass, mass immigratsioon praegult toimub Euroopa Liiki ja Euroopa Liitu avandus ja, ja väga suur hulk nendest inimestest, kes siia tulevad, on moslemjusku. Kuidas te näete potentsiaalseid nii-öelda konflikte või, või probleeme, mis võivad veel järgmist aastat jooksul tekkida. Kuna Saksamaal, nagu me teame, on juba suured probleemid Rootsis, Rootsis samamoodi, et kas mida te ette näete, mida me veel võime nii oodata või, oodata või näha? Ma näen küll seda, et meil Euroopas praegu keskus natukene paremale. Ja selle võrra ka siis Frontex või Euroopa Liidu piiriteenistus ilmselt muutub karmimaks lähiajal, mis ei lahenda seda teist probleemid samal ajal on töökesi vaja. Mis omakorda tähendab, et Euroopa Liidu migratsioonipoliitika tugines siis kolmele sambale. Üks oli piirikontroll, et ei lase illegaale sisse, mis on pehmem variant sellest müüriehitamisest. Teine on siis legaalse migratsiooni võimaldamine, mis aitaks neid selekteerida, keda vaja on. Ja kolmas siis lähteriikide abistamine. Kõik need, kõik need sambad nendel on nii-öelda omad probleemid, aga see ei ole nüüd kõige tähtsam. Kõige tähtsam on siis see, et ilmselgelt need probleemid mõnda aega nüüd suurenevad, aga mida me oleme näinud läbi ajaloo on see, et, et esimese et see on kõik teatud mõttes tsükliline, et, et migrandid elavad oma tsükli läbi, kus igas järgmises põlvkonnas on kohaliku ühiskonna ülevõtjate hulk järjest suurem. Uh-huh. Mina olen seda näinud isikuskogemuses Prantsusmaal, kus kui ma filmi tegi minu meeskonnas oli päris palju araabe taustaga inimesi ja no, keegi neist ei, no, ei mäletanud enam oma mustlemi juuri, keegi neist ei palvetanud ja, ja me näeme seda ütleme, eestlastega, kes on äh, välise eestlaste järjeltulijad, kolmas põlvkond, ega nad enam kui palju eestikelt ei räägi, aga see sõltub nüüd perekonnast. Need äh, samal ajal äh, need üksikud, kellel on väga oluline vajadus oma identiteeti alles hoidanud selle eest üsna marurahvuslased. Ja, ja see on nagu see, mida me siis tulekuneme, et kui ennustatakse, et 30 aasta pärast on moslemid on Euroopa üle võtnud, siis no, senine sotsioloogi seda väga ei kinnitaks. Et pigem, pigem me näeme seda, kuidas juba praegu, kuidas selle sama naiste haridusega, mis siin Euroopas hoolimata kõigis just nagu toimub, ka need endised moslemi pered, neil on vähem lapsi ja 
toimub tasariliitelinud. Suurem probleem on muidugi see, et natukene pikemas perspektiivis ei ole, ei ole maailm, ma, ma räägisin ainult Euroopast, veel aru saanud, kuidas lahendatakse heelkõige Afrika demograafiline pomm, kus siis no, näiteks on öeldud, et Hiina ja India järel Nigeria saab järgmiseks miljardi riigiks. Ja, ja, ja seal on juba ju ka maailma kõige suurem filmi tööstus. <laughs> ja, just, just. Ja kui praegu öeldakse, et keskmiselt 2-3% Aafriklastest tahaks migreeruda, siis no see 2-3% isenest ei oleks nagu suur, aga kui me paneme maailma rahvastiku kasvu ja see osa, mis nüüd tuleb Aafrikast, sinna juurde, siis me saame aru, et selline puhta statistilise või sotsioloogilise näite varal oleks seal 200-300 miljonit, kes tahaks kogu aeg rikkastesse riikidesse ümber minna. Ja, ja kuidas see probleem lahendatakse pikemas perspektiivis, aga seda ma nüüd ei tea, ajalugu annab meile sel puhul nagu Euroopastele pigem vist kurbi näiteid suuri rahvaste, suure rahvaste rände näitena, mis lõpetas Rooma impeeriumi. Me usume, et maailm on nüüd teissugune, aga see mingil hetkel eeldab olulisemalt ebahumaansemaks muutumist. Suur, suure osa Lõuna-Ameerikast, suure osa Aafrikast on enda vähemalt majanduslikku võimu alla saanud Hiina ka viimase 10-15 aastaga ja tundub, et nende võim aina suureneb isegi sellistes asjades nagu see, et vanasti kõik, kui mingi asja oli made in China, siis see oli sünonüüm sellele, et see on halvasti tehtud ja nüüd ka nende tehnoloogia isegi, ma ei tea, minu mehaanik ütles mulle, et pane Hiina autorefid endal alla, mida varem ei oleks keegi, keegi kunagi öelnud, et, et nad on igas mõttes aina suuremaks ja tugevamaks kasvamas, et mis moodi te arvate, et see nüüd järgmise paarikümne aasta jooksul nii-öelda maailma, maailma muudab ja kuna nagu me enne ka rääkisime, Ameerika poliitiline võim, geopoliitiline võim on aina vähenenud, Hiina on aina suurenenud, Venemaga on siuke ambivalentne see olukord, aga et mis, mis te arvate, mida me võime jällegi oodata järgmise paarikümne aasta jooksul? Kui siis praegused Ameerika välisministrid Pompeilud küsiti, et millega te alustate igal hommikult, igat hommikut, siis ta vastas, et ma vaatan, mis uudised tulevad Hiinast. Siis president Obama ajal tehti esimest korda siis pööre vaikse ookeni ruumi juurde, mille mõte oli siis selles, et Euroopas kurjati Ameerika vägesid ära ja neid hakkati vaikse sookenisse ümber minema. Ehk et väga selgelt Ameerika teadustab Hiinat kui oma suurimad strateegilist väljakutsed. Sest mõttes kõik, mis on lähisidas, on muidugi tühiasi selle, selle vastasseisu kõrval, mis seal praegu ülesehitub. Olen kuulnud ka sellist Ameerika sõjaväärast, kes ütleb, et mingisugusest tulevikus suurem avalik konflikt Ameerika ja Hiina vahel on vältimatu. Ja 
ja ma on tunne, et on siis neid, kes nagu seda ka otsivad sellepärast, et, et selge on see, et Hiinal on mitmeid eeldusi nii palju rohkem, et, et ennast kehtestada Ameerikaste arvel, no, nii-öelda rahulika või pehmeid võimalusi. Mm-hmm. Et kui, kui järsult seda ei peatata Ameerikaste poolt, siis Hiina väga selgelt ikkagi läheb Ameerikast mööda. Mm-hmm. Ja, ja nüüd on kaks võimalust, nagu ikka. Esimene on see, et, et mingil hetkel tekib selline möödapääsmatu kriis, kus, kus raketid hakkavad endama. Ja teine võimalus on see, et aga meil on ju mälestus sellest nõudriidu ja Ameerika vastaseisust, kus suudeti kokkuvõttes mingisugust rahusäilitada see nii kui ükspooliselt sisepselt ära lagunes, mis on üks variantides nende suurte vastasseisude lõppemiseks läbi ajalu olnud. Hiina on kuni siia maani väga, väga kummaliselt tarka strateegilist poliitikat ajanud, et no, kindlasti mitte, mitte riik, mida ma fännaksin tervikuna poliitilises mõttes, aga nad on no, erinevalt näiteks Venemaast on nad kogu aeg rõhunud selline majanduslik survemeetoditele ja oma mõjuvõimu vaikselt kasvatanud. Tõsi nüüd viimase kümne aasta jooksul on nähtud, kuidas nad on hakkanud sõjaliselt ka ennast rohkem kehtestama. Ja nüüd siis küsimus on selles, et kas Hiina loobub ka oma viimase 30 aasta peamisest strateegilisest hoiakust ja võtab omaks nagu selle uue maailma politseeniku sõjalise rolli või, või ta jääb ise endale tuuks. Mm-hmm. Ma, ma, ma ei ole Hiina ekspert, ma kindlasti, kindlasti seda ei tea. Ma tean nüüd seda, et mis on nagu lääne inimeste vaade või Ameerika vaade. Et, mm-hmm. No eks need on hüpoteetilised, väga hüpoteetilised küsimused, äh, nagu nii. Äh, ma lõpetuseks, kui ma võin, ma küsin veel mõned, mõned äh, jällegi hüpoteetilised, hüpoteetilised küsimused. Et äh, Euroopa Liit on nüüd juba päris pikka aega kestnud, NATO on päris pikka aega kestnud, aga äh, nagu ma olen juba rääkinud, sellest väga palju on geopoliitiline olukord ja need võimu, võimud nii-öelda on muutunud ja nagu me oleme näinud viimase siis viie kümne aasta jooksul Euroopas on asjad liikumas ka niimoodi paremale poole. Kui peaks, no ütleme huupi või lihtsalt hüpoteetiliselt pakkuma, kui kaua te arvad, et Euroopa Liit ja NATO ja kas, kas üks või teine või mõlemad veel sellistena nii-öelda säilivad või on võimeliselt kasvama? <laughs> See on küll karm küsimus. Ma, mina olen, no hinges ma olen nagu väga selgelt eurooplane. Ja ma ei küsi jällegi, ma ei küsi vaata üldse halva pärast, ma küsin sellepärast, et iga, liit, iga, iga riikide vaheline liit, mis on varem eksisteerinud, nad kõik on mingil hetkel kokku lagunenud. Just, 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 et ma saan aru, et eesti objektiivis analüüsi kohapelt on see täitsa nagu õigustatud küsimus. Ja vastus on siis Euroopa puhul see, et ta võib, et kuna ta on kummalisel kombel on, no see, et ta ei ole väga efektiivne ja väga centraliseeritud, on olnud ka tema pluss, et amorfsena võib ta ju hästi pikalt veel tiksuda. Kui, no, kui ajalust võtta, siis 
mõtlen selle näiteks siis Ateena linnriikide Kreeka linnriikide liidu peal, mis ühel hetkel seal ka ära lagunas, aga seal oli suuresti oli ka see väline surve hästi tugev ja mõnes mõttes me nägime, et Euroopa liidu suuremad pinged on meil tekinud ühes küllest majanduslikku majanduskriisi ajal kui mõned riigid just nagu ei pea vastu teised peavad selle neile oppi tulema, aga teisest küllest ka see põgenike kriis, mis meil oli kahtlemata leebel kui olnud 2015 võrreldes sellega, mis ta võib hullematus olukord olla ma ei kindlasti, ma ei julgeks näha Euroopa Liidule sellist täna väga kiiret lagunemisvarianti pikemas perspektiivis et pigem nagu Rooma pigem nagu Rooma mis on nüüd see nii-öelda jätkuprojekt on see, et nii nagu Rooma tegelikult lagunes teatud nendeks eraldi gruppideks, kus tuli välja hilisem Prantsusmaa ja kus tuli välja hilisem Saksamaa nii on ju ka täna räägitud et kui Euroopa Liit peaks lagunema siis põhjagrupp jääb nagu pigem ikka kokku sest nagu iga selline geopoliitiline regioon on tunnetanud selline liidu kasulikust ja selle puhul mina esiteksin pigem küsimust kas me siis ühel hetkel tahame ennast näha Baltikumi, Keski-Euroopa või siis Põhjama osana mis sellisel juhul muutub veel eksistentsiaalsemaks küsimuseks Euroopa Liidu puhul ma ütlen lihtsalt, et ma pigem nagu loodaks, et ta kestaks ja ma täna ei näe nüüd olulist põhjust, miks ta lähitulevikus peaks ära kaduma aga ma arvan ka seda, et kui seal toimuvad muudatused, siis need ei tähenda mitte Euroopa Liidu lõpliku kadu, vaid seda, et liidusuhted või blokid võtavad need vanad rollid üle aga eks see on ma ei tea kui palju riike saab nimetada näiteks viimase tuhande või kahetuhande aasta jooksul mis näevad praegult samasugused välja nagu nad nägid siis Jaapan võibolla on üks asi mis mulle pähe tuleb aga et meil on alati see aeg, kus me nii-öelda elame, see, mis sugused meie riigipiirid on, meil on siukene tunne, et see on lihtsalt see, mis sugune maailm on, niimoodi see ju käib, Prantsusmaa on Prantsusmaa, Eesti on Eesti ja nii edasi, aga kui me vaatame 50-100 aastat tagasi, et kõik piirid on väga-väga muutunud, et aratavasti on paratamatu see, et mingil hetkel muutub ka see olukord, eks ole, kus meie praegult oleme. NATO puhul on muidugi hästi palju keerulisem mõnes mõttes mul on no okei seni on väga selgelt olnud Euroopa ja Ameerika ühendriigid üks ja Kanada nii-öelda üksise loomulikud liitlased mõnes mõttes selline loomulik liitlussuhe säilib enam-vähem sama pikalt veel kui Euroopa liit mis omakorda tähendab, et praegu ju ehkki suhe Hiinasse on Euroopal natuke erinev Ameerikast põhimõtteliselt 
Euroopa, kes ei taha ju ka lõpune ära unustada seda, et kunagi olid nad maailma võimad. Mm-hmm. Käsitleb ju ka Hiinat ikkagi enda konkurentina. Mm-hmm. Kui inimesed, kes meid kuulavad, tahaksid rohkem mõista, rohkem kas mõista seda, mõista inimesi, kes sõjas käivad, mõista, mõista neid konflikte, on teil midagi, mida te oskaksite soovitada, mida inimesed võiksid lugeda, mida inimesed võiksid vaadata, mis lihtsalt saada aru? Ja, no, ma arvan, et kõige olulisem on see, et, et tuleb vaadata kõik need käsitlusi, mis tuvad natuke sotsioloogid sisse. Selle pärast, et kõige suurem probleem on rahvahulkade käsitlemine mingisuguse homogeense massinud. Mulle endale on eestikeelsetest raamatutest, mis, mis me eestikeelis on ilmunud, meeldinud ühe Austraalia päritolu, aga Pentagoni nõunikuna töötanud teoreetiku David Kilkölleni raamatud. Juhupartisanid on, on väga hea raamat, accidental guerilla, siis inglise keeles. Kus ta räägib just sellest, kuidas mingisuguse sõjalise poole erinevad rühmitused võivad võidelda koos, aga nende motivatsioonid on täiesti erinevad. Mm-hmm. Minule endale meenub, ma ei tea, kas te olete lugenud selle Brzezinski raamat Suur male laud. Ja, ja fantastiline, hästi pisikene raamat, iga inimene saab selle 20 minutiga või paari tunniga läbi loetud ja väga-väga kergelt ja lihtsalt seletab ära lihtsalt geopoliitikat, mis moodi nii-öelda need võimumängud toimuvad ja nii edasi. Ja kas te teate ka filmi see Prantsusma, see Algeria sõjafilm 66. või 61. aastat, me mäletame. Prantsus kõrus on kõik Battle de Algeria, see on see, jah, teate seda ka, kui minu ise soovitakse, nii keegi soovib mõista eriti kui on tegemist suure koloniaga ja mingisuguse väikse riigiga või nagu väikse vähese võimuga riigi, kelle üle nad tahavad võimu omandada ja näha nende inimeste vahelisi nii-öelda seda ja. sootsioloogilist nii-öelda olukorda, siis ma usun, et see on väga nii-öelda aitab seda pilti klaarimaks teha ja see on mingisugune asi, mis ei oleks ole 50 aastaga absoluutselt muutunud, täpselt samamoodi toimub asiga ka praegult. Ma arvan, et kuna meil nüüd hakkab saataeg lõpema, siis võibolla kõik, mis ma küsiksin, on, et on teil äkki endal veel midagi, mida, mida meeldiks inimestel öelda, mida inimesed võiksid, võiksid teada või kas oli mingisugune teema, mida ma ei puudutanud või mille kohta ma ei küsinud, mis võib tunduda nagu oluline asi, mis võis mainimata või puutumata jätta? Ma võibolla räägiksin ühe mõtte ja siis ühe väike sõlu. Aga Üks mõtte kordan natukene ise ennast on selline, et, et kui Ma peaksin leidma eetilise põhjenduse, miks, miks riigaitse teema on mulle oluline, siis ma ütlen, et see võid olla patsifist siis, kui, kui sa lepid sellega, et, et sul on võimalus kurjale vastu astuda relvaga, aga patsifistlikel põhimõttetel sa seda ei tee ja sa lased oma silme all, oma lähedastel mehel, nad naisel, lastel surma saada sellepärast, et sa ei tohi relva kasutada. Kui sa seda suudad teha, et sa oferdad oma lähedased patsifismi nimel, siis, siis seda tõepoolest patsifist. Mina näiteks seda ilmselt teha, teha ei suudaks, ma püüaks oma lähedasi ei päästa selle hetkel. Aga see lugu, mis ma mis on meeles, on siis see, et 
kõigult ma, nagu meegi jutust praegu välja tuli on kõik see, mis puhutab jõu kasutamist alati väga vastuoluline kui ühte eelmist CIA peadrektorit kuulati Ameerika kongressis siis kusagil raadio saates üks tema endine kolleeg pidi siis ütlema, miks ta arvab, et ta on õige inimene selle töö jaoks ja siis vastus oli see, et, et ta, ta suudab hakkama saada mitmemõtteliste olukordadelt. Ehk et nagu ei ole nagu väga ühest seda olukorda. Ja samas me just nagu tahame. Ja nüüd ma jõuan selle oma viimase väikse looni. Lugu on selline, et Kesk-Aafrika vabariigis Bangiis, pealinnas. Bangiis oli teistlased ühes kvartalis, mis kus elas no, 23 000 inimest. Ja Riik oli selle hetkel täielikult läbi kukkunud, politseinikel ei olnud seal relvi, kohtudud ei toiminud, tänaval ei olnud ühtegi riigi esindajad, kes oleks pette suutnud kinnipidada samal ajal maratööre küll aga. Ja erinevaid relvagruppe, kellel erinevad nägemused selle piirkonna tuleviku suhtes. Ja, ja siis kohalikud elanikud küsisid, meie käest mina olin siis nagu tõlk või rääkisin nende juttu, siis seda, miks me peaksime nagu teid usaldama? Me ei usalda oma valitsust, me ei usalda siin ei ühe, ei teise poole relvamehi, teie tuleb ütlete, et me võiksime teiega koostööd teha, aga miks me peaksime teid usaldama? Ja nagu väga see on loogiline või õigustatud küsimus. Ja see mõttes, mis on see, nagu see vähi, mida me võime pokkeda, mõttesin, et okei, okay, et Meie läheme siit nagu varst ära, aga et kas te tahaksid, et selles kvartalis, kus teie parast elate, et sinnus kolm kuud oleks rahu, et kolm kuud siin tänaval matšetidega vennada ei ajaks üksteist taga. Ja... Ei jää, kuulik selle kolm kuud võiksime võtta küll. Ja siis, tunne, siis oli mul tunne, et okei, me vist nagu no, piiratud võimaluste maailmas ajame ikkagi kõigit asja. Suurepärane, Ilmar Rääk, suurehti jääd olemast. Ilmar Raagi erituuri James Nahtwey näitusele saab tulla vaatama 24. jaanuaril kell 6 ning järgmises episoodis räägin ma Saksamoe fotograafi Vincent Petersiga.